0: Out. es una de estas palabras muy de moda que nos gustaría tener muy alejada de nuestras vidas la realidad por desgracia es otra como siempre añadiría nuestro ritmo de vida la falta de comunicación los miedos de todo tipo nos encarcelan y cuando nos damos cuenta es porque nuestro cuerpo nuestro mental no aguantan más soy Valeria Dana y estoy en compañía de Almudena Batel Lozar, psicóloga especializada en conducción y análisis de grupos, supervisión de equipos, experta en organizaciones saludables y en el síndrome de burnout. He sufrido personalmente un episodio de burnout hace un poco más de un año que ha cambiado aún más mi percepción de la vida en general y de la mía en particular. Ahora me siento como una funámbula que escucha su sentir y para a tiempo, casi siempre. Almudena, gracias por haber aceptado mi invitación. El burnout es uno de estos males que dejan caos a la persona que lo padece. ¿En qué el burnout se diferencia de una depresión?
1: Hola Valerie y antes de empezar, gracias por haberme invitado. Ah, pues eh, bueno, el, el síndrome de, de burnout se diferencia de una depresión cada vez menos, se diferencia porque hace muy poquito que la OMS ya lo, la, lo ha reconocido como, como una enfermedad, que pienso que es un gran paso y que ya lo iguala pues, a una posible depresión. Sí que es verdad que, que el síndrome de burnout muchas veces es la antesala de este trastorno depresivo y que vemos que hay mucha comorbilidad con personas que están padeciendo el síndrome y que acaban debutando con, con, una, con una depresión. Entonces, la diferencia al final, cuando hablamos de de estados mentales, de, de salud mental, eh, todo es muy fino. Lo que diferencia o, o lo que separa una enfermedad de un trastorno es, hablamos de cosas muy, muy finas y hablamos de líneas que se pueden atravesar en cualquier momento. Se suele
0: relacionar el burnout con el trabajo, pero ¿podemos padecer un burnout eh, ligado a una situación familiar, a circunstancias presentes o pasados que hemos dejado instalarse o que
1: hemos negado? ¿Puede ser? Mira, el burnout al final es, una, es un estrés crónico, es un nivel de estrés crónico. Eh, entonces la causa puede ser y es multifactorial. Evidentemente hay muchos factores personales, eh, laborales, mmm, no es solo, depende de una cosa. Y, y sí que es verdad que hay factores más mmm, personales que pueden, que pueden incluir y el, y el síndrome se puede acabar desarrollando no solo en, el, en lo profesional, sino en lo laboral. Cualquier persona que es una persona más de casa puede acabar desarrollando un, un trastorno de estas características, un síndrome, por lo que hablábamos después, porque hay una fatiga crónica, hay un estrés crónico sostenido y al final lo que acaba haciendo es debutando con toda esta sintomatología que pueda ser un síndrome de burnout o, o con incluso una depresión.
0: ¿Y cómo lidiar con, con este estrés, con, con la carga mental que tenemos tanto lo, lo, los hombres como las mujeres? ¿Qué, qué, qué está en, nuestra, en nuestro alcance?
1: Bueno, como te decía, es un síndrome multifactorial o multidimensional, si lo quieres llamar. Y sí que es verdad que hay predisposiciones. Con, con, o sea, uno de, de, de los factores que más influyen son las variables personales de cómo somos. Entonces, eh, al final, eh, lidiar con esta carga depende de cómo uno afronta la realidad y de qué mecanismos tienes para, para, bueno, para intentar liberar. Hoy en día hay pues bueno, muchas técnicas que lo que hacen es descargarnos. También hay que hacer un esfuerzo personal. Las cosas no vienen solas. Uh -huh. Si una persona está muy cargada en su trabajo o en su entorno, por lo que sea, tiene que poder hacer el esfuerzo de, de parar, desconectar, y, y ser saludable. Al final, si no te cuidas a ti mismo, tenemos que convivir con nosotros toda la vida. Por lo tanto, parar y, y ver pues, que tenemos que practicar algún tipo de, pues, ya sea mmm, relajación, respiración, eh, poder mmm, malfundes, que ahora está muy, muy de moda, meditar. Eh, salir con amigos, eh, no descuidarse toda la parte social. El apoyo social es uno de los factores de protección que mejor van para, para, cualquier, para cuidarnos a nivel, a nivel eh, mental. Entonces, bueno, al final hay que hacer el esfuerzo, el esfuerzo de, de esto, de uno descargar en el momento que lo identifica. Lo que pasa es que y muchas veces somos los últimos que nos damos cuenta y hasta que no empieza a haber una psicosomatización, no nos damos cuenta de lo que estamos metidos en este tema más mental. Y no. ese es el problema.
0: En la lista que has dado se puede perfectamente añadir eh, cualquier ejercicio físico en un gimnasio, en la fuera. Es que no pensamos que somos, eh, que tenemos superpoderes y que podemos con todo. Hablo, yo soy mujer, con lo cual hablo... Eh, eh, desde mi experiencia que podemos con los niños que podemos con el trabajo que podemos con el, la pareja que podemos con absolutamente todo porque una madre debe poder con todo es como la imagen del hombre que, que nunca llora que es fuerte y que tiene que mantener la familia a salvo de, de todo lo que puede estar ocurriendo uh, esto no nos hace mucho daño a lo largo de nuestra vida, esta,
1: esta falsa imagen que se nos vende. Muchísimo, muchísimo. La verdad es que tenemos unos prototipos, unos, unos cánones sociales que nos dicen cómo, cómo y por dónde tenemos que ir. Y sobre todo las mujeres, ya que nosotras somos mujeres, desde que nos incorporamos al mundo laboral, sobre todo y profesional, hemos, subido, hemos eh, asumido pues, muchísimas funciones, o sea, no hemos dejado y hemos ido asumiendo más. Y esto, esto tiene un desgaste y un coste a nivel sostenido. Al final mmm, uno tiene que saber cuáles son sus recursos y hasta dónde puede llegar e intentar eh, parar, paralizar. Muchas veces viene dado pues, lo, por los prototipos también familiares porque no hace tantos años que venimos, ¿no? muchas, de, de, muchas mamás o nuestras madres, nuestras propias madres, ya nos han inculcado que tenemos que ser mujeres, mamás, eh, protectoras eh, de su casa, tener todo, ¿no? todo perfecto. Entonces, claro, esto lleva un momento que, no, que, te, que te supera. Y evidentemente que, que somos lo que somos porque venimos de donde venimos y... y y todo el tema familiar y del sistema familiar tiene mucho que ver ahí en la presión que nos ponemos a nivel de qué esperamos de, de una mujer o qué espero yo de, de, de un hombre. ¿eh? Igual ya sea por, por quizás no tanto por, por las cosas que tengan que hacer o por, por eso que decías, ¿no? que los hombres parece que no pueden mostrarse sensibles o no pueden mostrarse de determinada marina. Eh, pensamos que la sociedad avanza muy rápido y probablemente a nivel tecnológico lo haga, pero a nivel psicológico no vamos tan rápido, Valeria, yeah. y arrastramos mucho.
0: Y, y los niños, una de las primeras palabras que, que aprenden muy rápido es no, es la palabra no. Eh, ¿No deberíamos volver a, a aprenderla nosotros? ¿Para poner límites a todos, tanto en la, dentro de la familia como dentro de, del ámbito profesional?
1: Probablemente sería un recurso. El, el saber poner límites eh, es muy importante. Como tú bien dices, cuando un niño empieza a incorporar la palabra no, es para, para identificarse con él y para reforzarse. ¿no? Eh, pasa en la época de goncetrista que dice, bueno, todo gira a mi alrededor y soy yo el punto. Y quizás tendríamos que volver a recobrar el decir, bueno, yo desde la perspectiva me tengo que cuidar a mí mismo y necesito cuidarme a nivel mental y física y físicamente tengo que decir que no. Y evidentemente tenemos que poner límites. La gente eh, suele, solemos captar mucho a la persona vulnerable y aprovecharnos de, de esa vulnerabilidad.
0: Uh -huh. Eh, hay terrenos que tienen más o menos efectos sobre nuestra quietud. Eh, si es el trabajo, se puede cambiar, aunque no sea de lo más fácil, eh, por culpa de la crisis, ahora por culpa del, de, del COVID o de la COVID, dependiendo de, de qué hablamos. Pero si nuestro círculo familiar nos asfixia, eh, ¿qué podemos hacer? Porque no todo el mundo es capaz de de escuchar ciertas verdades?
1: Bueno, eh, a veces la familia, eh, en terapia lo decimos, que muchas veces la familia es nuestro peor enemigo. Y ser consciente de esto, pues es algo que, que duele mucho y cuesta mucho de asumir, porque como las personas que nos han dado la vida, que nos han educado muchas veces, o nos han querido y protegido, se pueden convertir en algo realmente tóxico para nosotros, pero al final es que solo es así, uno, uno tiene que ser consciente de, lo que, de detectar qué personas a su alrededor suman y qué personas le restan, le absorben y, y qué funcionalidad cumplen en, en su vida. Al final pasa por reconocer y por hacer el duelo que a veces nos supone el, el identificar y el reconocer que las personas que tenemos a nuestro lado no, no nos van bien. Eh, hacerlo de forma aislada, pues o, bueno, hay lecturas, hay libros, hay biografía que nos puede ayudar a identificar qué personajes o qué personas a nuestro alrededor pueden estar haciendo, nos pueden estar incluso, incluso boicoteando. Llevado muy al extremo, normalmente sí que hace falta hacer un, algún tipo de terapia para que nos ayude a identificar, a perder la culpa, a perder ese sentimiento muchas veces de culpabilidad, de cómo vas a afrontar tú, que le tienes que decir esto o que te sientes así de mal por esa persona que, que también quieres y hay como esa, esa ambivalencia y, y necesitas a, muchas veces a alguien que te pueda conducir y te pueda ayudar a acompañar en este proceso. Pero realmente vale la pena poder identificar qué personas eh, te pueden estar, son tóxicas en tu vida.
0: ¿Cómo se trata un burnout? Me imagino que dependerá de cada caso, pero ¿cómo se, se trata esta...? ¿Esta enfermedad? Porque al final es una enfermedad. Sí, el burnout eh, era como hablábamos. Es la antesala tema. de la enfermedad.
1: Sí, no, no, y, y ya puede ser, o sea, es la antesala más de los trastornos, pero como enfermedad sí. ya está empezando a, a ya, ya, la, ya la identifican, ¿eh? según la OMS. Eh, es, como es multidimensional, lo primero que hay que hacer es identificar qué dimensión o qué aspecto le, le, le está saturando más a la persona, porque puede haber intervenciones a nivel individuales, que serían más a nivel de, de terapia individual. Pueden haber muchas veces, eh, pues eh, podemos hacer cambios a niveles organizacionales. Hay empresas en las que muchas veces, pues bueno, ya sabemos que todo lo asistencial, ahora por ejemplo el, el caso de, de los sanitarios, o sanitarios o tercer sector que están tan saturados, probablemente si hiciéramos un, un, pasáramos una batería para valorar el nivel de burnout seguro que estarían por los altos. Cuando esto lo vemos en los equipos lo que intentamos es hacer cambios a niveles organizacionales también, porque no sirve de nada que yo de forma individual me ponga a hacer terapia o me ponga a hacer solución si luego trabajo en una organización que por su, por su manera de organizarse ya está fomentando y no está teniendo en cuenta toda la prevención de este síndrome. Entonces, estos dos aspectos son fundamentales, y muchas veces falla la prevención desde ahí, porque yo puedo, como, como profesional puedo, o como persona, me puedo cuidar haciendo, llevando una vida saludable, teniendo una buena red de apoyo social, haciendo cosas en favor de, de mi salud, pero si después estoy en, un, en una organización o estoy en un entorno tóxico en un entorno que no me ayuda y no me facilita, pues me va a dificultar. Entonces, siempre hablamos que la intervención tiene que ser multidimensional también. No sirve de nada solo hacerlo a una banda, porque nos quedamos cojos. En mi caso personal,
0: yo no tengo uh, entorno tóxico, uh, no pertenezco a ninguna organización y he visto años tras años... Uh, que estaba muy cansada, muy quemada porque había mucha carga de trabajo y no voy a descansar. Y, y una semana después eh, seguía y seguía y seguía hasta que hubo una, un elemento exterior más personal que, que vino y que me, me hizo caer, pero de un día a otro ya no me podía ni levantar. Con lo cual eh, también como... Sabemos que lo que nos está pasando, porque yo la, la, la fatiga no pensaba nunca hace tres años que era eh, que podía ser un donado. pensaba que era fatiga porque había trabajado muchísimo. Entonces, ¿cuáles son los, uh, los uh, las señales los sí, que nos pueden uh, hacer encender así uh, luces y decir... Uh, Cuidado, vete a consultar o, o cuáles son?
1: Mira, por un lado tenemos los, los físicos que al final son muchas veces los que detectamos primero y que probablemente son los que ya nos están indicando que esa alerta está muy en rojo en rojo, como pueden ser pues dolores de cabeza, simplemente dificultades para dormir, insomnio, eh, taquicardias, eh, arritmias, a veces el corazón que se descompensa. Eh, Pérdida de apetito también puede haber. Después están todos los que diríamos más psicológicos, que tienen que ver más con la baja autoestima, el bajo rendimiento, el verte que profesionalmente no tienes dificultad de concentración. Eh, bueno, todo esto te cuesta levantarte por la mañana, falta de motivación, dilusión, cuando has sido una persona siempre pues, muy vital, como que la, la energía te baja y que no logras que, que se revierta. ¿No? Porque muchas veces llegamos al viernes y decimos, bueno, sábado y domingo, ¿no? ya como que te revives y el lunes estás nueva. Bueno, pues es como un sumatorio que no acabas de subir, no acabas de subir. Y luego está todo el tema más conductual, que también es algo que tenemos que poder observar. Estamos más irritables, con una paciencia muy corta. Cualquier cosa que nos dicen ya saltamos. Eh, tenemos una comunicación más deficiente, podríamos decir, nos comunicamos peor. Eh, bajan nuestros contactos y nuestras relaciones interpersonales. No tenemos ganas de quedar para ir al gimnasio, para ir a tomar algo con la amiga, con el amigo. Eh, entonces, bueno, estos son también son algunas de, señales que no solo, o sea, pienso que, te, que tiene que ser importante el físicamente, a nivel de conducta y a nivel emocional, uno cómo se siente, para hacerse una, una idea de que algo no funciona bien en mi organismo. ¿Un mismo individuo puede caer en un burnout varias veces? Podría caer. Yo pienso que es más difícil cuando ya te has identificado eh, toda una sintomatología y teóricamente has llevado a cabo ya una, una, una terapia o, o algún tipo de trabajo, estamos más conectados. Entonces somos más capaces de reconocernos y de intentar evitarlo. Eh, a, hablando de, 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 vamos a decir, de, de una tendencia más o menos dentro de, de la estándar, ¿eh? uh -huh. sí que es verdad que hay perfiles de personalidad que tienen más tendencia. ¿eh? Hay una serie de, 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 de perfiles de, que vemos en, que, que las personas que son de X forma tienen más tendencia a poder de acabar desarrollando burnout. Pero sí que es verdad que todo se puede remediar, todo se puede revertir. Y ese es, lo, ese es el mensaje que tenemos que lanzar. el que una persona cuando ya ha pasado por algo así se va a identificar más pronto toda es esa, esa sintomatología, ese estar, ya me empieza a sentir mal, ¿qué me pasa? Entonces no hay que dejar llegar a la taquicardia ni al insomnio. Cuando uno ya empieza a sentir esas cosas hay que buscar ayuda, hay que ir a volver a buscar ayuda e intentar no caer en él, no
0: caer tan hondo ¿eh? en el pozo. Sí, sí, de todos modos hay como luces que se enciendan ¿eh? cuando yo lo, lo veo uh -huh. en, en mi propia carne, es decir, que cuando veo que ya me está estoy pasando un poco ya de inmediato, uh, me paro, me, estoy a mi escucha, lo que quizás antes. No, no, no tomabais el tiempo para ver lo que necesitaba en este momento. Es decir, que claro. yo creo que en nuestra sociedad pensamos que el trabajo es todo, que las redes sociales nos definen como individuos y estamos uh, pasando por completo al lado de nuestras vidas como individuos. No nos, ya no nos miramos en el espejo para ver quiénes somos, sino para para dar una imagen de, 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 de quién podemos ser. Uh -huh. Es decir, que no, ¿qué quiere ver la otra persona cuando nos ve? Pues estamos trabajando en dar esta imagen, pero no, no vamos uh, adentro. Y creo que es la ventaja, entre comillas, de lo que está pasando este año tan, tan tremendo. Es que yo creo que mucha gente ha tomado el tiempo de ver de analizar su vida y de ver de verdad
1: lo que quería. Y lo que quiere. Yo pienso que, que a raíz de esto que, es, que, que explicas, que estoy totalmente de acuerdo, es muy importante cuando estamos en el proceso de, de, bueno, de salir de, de, del síndrome de, o de cualquier enfermedad mental, te diría yo, ¿eh? Es importante el, el poder encontrar un poco la causa, de dónde viene. Porque si identificamos la causa, podemos identificar y tener ahí el... el, el bueno, ¿qué es lo que me, a mí me ha destapado esto? Un, pro, un proceso de crisis porque eh, he acabado muy estresada. ¿Por porque, porque he montado una empresa, porque he tenido un fallecimiento a mi alrededor, porque um, ha pasado algo, ¿no? A veces lo, lo, las cosas más traumáticas, lo, las crisis... Destapan este tipo de, de síndrome también, ¿por qué? Porque, bueno, porque nos hace tambalear totalmente, nuestra, nuestra estabilidad o equilibrio se desmonta. Entonces, ahí también tiene mucho que ver la capacidad de resiliencia de cada uno y, y las características personales de cada uno. Entonces, es importante ir a, a qué me ha provocado a mí, a mí, en qué, ¿no? en qué he visto, qué he detectado, de qué me ha venido a mí esto, porque va a ser mucho más fácil después identificarlo, como decíamos. Y sí que es verdad que todo este tiempo eh, yo quiero pensar que nos ha servido para, para parar, porque hemos tenido que parar a la fuerza y, y plantear. Porque sí que es verdad que, que hay mucho, ahora hay mucha, mucha necesidad a través de las redes sociales de cuidarnos, ¿no? hay, todo unas, bueno, hay mucha moda por el tema de, del mindfulness, del yoga, de trabajar la parte espiritual todo el tema de la alimentación saludable, ¿no? Hay como muchas, bueno, muchas iniciativas y proyectos que tiran por aquí y a veces también tenemos que ir a lo sencillo, que es lo que tú decías, de mirarnos delante del espejo, algo tan sencillo y decir, ¿quién soy yo? Yo creo que si preguntáramos eso a mucha gente, eh, no sé si nos sabían contestar. Entonces a veces no hace falta ir a lo sofisticado, es simplemente ponte delante del espejo y di quién soy yo, dónde estoy, estoy donde quiero, soy lo que quiero. Cualquiera puede
0: sufrir un burnout, entendemos que hay personas más frágiles que otras, pero
1: cualquier, cualquier individuo puede... Sí, Sí, sí. Sí, sí que hay eh, esto, eh, personas o perfiles que pueden eh, tener más tendencia, está claro, pero cualquier persona puede pasarlo. Después también, evidentemente, según la, la, pues eso, la capacidad de resiliencia que tienes y, y, bueno, y el apoyo social que tienes, las relaciones interpersonales, todo que puede ayudar. No es lo mismo pasar por un burnout estando tú sola, sin amigos, sin familia, que te pueda apoyar, que quien lo tiene. Entonces, la red social siempre va a ser muy importante, el apoyo social pero también tú, el conocimiento que tengas de ti mismo, la capacidad que tengas de ir hacia adentro hacia y de hacer un poco de, de introspección, si lo has hecho antes, si no. Por eso es tan importante cu cuidarnos no solo cuando te estamos enfermos, al final la salud mental es, la, la, es el estado de bienestar físico, psicológico y social. Y eso es lo que tenemos que garantizar. Eh, lo que pasa es que a veces solo nos movemos cuando llegamos a, a tocar fondo, ¿no? y eso es lo triste.
0: ¿Puede eh, el hecho de escribir, tú hablabas de meditar, eh, de tomar eh, momentos durante el día para hacer pequeñas pausas, para caminar, para respirar, cosas que olvidamos a menudo, participar en círculos de mujeres o de hombres? Eh, todos estos, estos, estas, estos pequeños recursos nos puede evitar caer en un burnout?
1: No sé si nos va a evitar caer, pero sí que nos va a ayudar a no hacerlo. Evitar, no, no sé si me puedo arriesgar a decirlo, pero eh, si, si, si ponemos una balanza, tenemos que tener equilibrados los factores de protección y los factores de riesgo. Si yo tengo un factor de riesgo porque soy una persona más vulnerable, tengo mmm, por, por, por X motivo en el trabajo o fuera del trabajo un estrés sostenido y tengo pocos recursos para, para sobrellevarlo, si no tengo unos factores de protección que me, que me ayuden a compensar, tengo muchas más probabilidades de caer. Entonces, no es tanto evitar, no te puedo decir, sí, se van a evitar, pero sí que al igual el impacto va a ser menor, y, y, vas a, y vas a tener más capacidad de salir adelante. El tema este, Valerie que comentas de, de escribir, es un gran recurso, un gran recurso, escribir. Porque aprendemos mucho de cómo nos, nos sentimos y de lo que podemos eh, escribir y poner. Porque cuando, cuando uno hace el esfuerzo de escribir, igual que cuando hacemos el esfuerzo de hablar, pasa nuestros sentimientos por la conciencia, le tenemos que dar forma. Y en el, el momento en que tú le estás dando forma a lo que sientes, ya es terapéutico. Porque ya te estás dando cuenta y estás identificando un montón de cosas que si no hablamos o no escribimos, si no sacamos de alguna forma, se quedan ahí. Entonces, es, muy, es, es una técnica muy interesante y que puede practicar cualquier persona, el escribir. A lo mejor escribes un día y no tienes ni idea de lo que estás escribiendo, pero seguramente que si lo lees a cabo una semana o de 15 días, va a ser eh, el que te va a dar las pistas de, de qué te está pasando y qué estás sintiendo.
0: Escribir con papel y bolí, no, uh, no con el ordenador, es importante, creo. Uh -huh. Hay personas en el entorno, lo he vivido, que no entienden. Que no entienden que puedas sufrir un burnout, que no entienden que, que puedas sentirte mal. ¿Qué hacemos con esta gente? ¿Hacen parte de la gente quizás tóxica que tenemos que alejar de nuestra vida durante un, un periodo de tiempo?
1: Puede ser, puede ser, porque al final una persona que está pasando por una situación así no tiene que disponer muchos recursos para los demás, porque los pocos que tiene o que le quedan tienen que ir a ella. Entonces, malgastar el tiempo, invertir el tiempo en convencer a alguien eh, que no te está creyendo, no sé si vale la pena, para mí no valdría la pena. Al igual esa persona no, no, bueno, no llega más allá, ¿eh? no, no digo que lo haga con mala intención, pero al igual no es el momento de compartir ese momento o ese espacio y se le puede decir, pues mira, eh, ahora mismo no, la inversión de, de recursos que me supone estar contigo, pues no... ¿no me compensa o no? Yo tengo, una, bueno, no, no es una frase mía, ni mucho menos, eh, es de, un, de una psicóloga social, Luisa Lima, que dice que, que la calidad de nuestra vida también se mide en, en gran parte por la calidad de nuestras relaciones interpersonales. Y eso es algo que, bueno, pues eh, habla por sí solo. La gente que suma, la gente que, que aporta, la gente que, que nos da pues bienvenida sea la gente que te resta la gente que, que nos absorbe que nos chupa que son eh, bueno pues eso absorbentes no es que no nos interesa yo creo que en ningún momento pero en este momento mucho menos
0: hablábamos de escribir pasear por la naturaleza también no es tiene una nos ayuda mucho a, a respirar a ver lo que es importante en la vida porque también el burnout creo y tú lo sabrás quizás seguramente mejor que, que yo, eh, también es que nos imaginamos que tenemos que tener un, un cierto tipo de vida y cuando paseamos por la naturaleza vemos
1: que lo más maravilloso es lo más sencillo. Sí, es, es lo que decíamos, yo pienso que vamos mucho por la inercia y perdemos un poco el punto de vista de lo que es realmente importante. Y a veces, pues, es eso, la necesidad de conectar con la naturaleza de dónde venimos. Simplemente el ir descalzos por casa, el conectar con la tierra, el sentarte en el suelo, el apoyarte en una, en una pared, el, el, el notar tus, tus límites físicos, meternos en el agua, en, en una piscina, en una playa, para que también sentamos nuestros, nuestros, nuestros límites, para sentir nuestro cuerpo, hacer ejercicio. Eh, claro, sí, puede ser por la naturaleza, perfecto pero al final es conectar con tu, con tu cuerpo y, necesi y, 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 y con tus necesidades mmm, básicas, tampoco tenemos mucho más allá lo que pasa que a veces esto es ir pues, eso, contra la, a la sociedad o contra, bueno, ¿no? este, este eh, que queremos de más y más y más pues bueno, hay que, hay que darle freno al final y muchas veces pasa pues, por eso, por cuando, a veces se las, cuando dicen ¿no? que, que cuando se pierden las cosas, cuando valoras realmente lo que vale la pena, pues muchas veces no valoramos nuestra, nuestra salud mental hasta que no tenemos un ápice de que lo estamos perdiendo.
0: Hablabas de, de salud mental. Se trata todavía de un tema tabú en nuestra sociedad, ¿no? como lo es el suicidio, la depresión, porque muy relacionado también al sentimiento de culpa. Eh, es que parece que no que solamente podemos ser felices y enseñar al mundo que todo va bien. Y, y es, creo, el punto más negativo de las redes sociales. Es que todos tenemos algo, eh, tenemos sufrimiento, hasta los que han tenido una infancia maravillosa, es que todos tenemos algo tenemos una herida. Hay personas que la tienen mucho más grandes que, que otros, pero nadie tiene la vida perfecta. Entonces, ¿por qué nos cuesta tanto como sociedad
1: eh, admitir que no somos perfectos? Bueno, admitir que no somos perfectos tiene que ver mucho con tolerar la frustración. Y es algo de lo que más nos cuesta, sobre todo desde que, que he trabajado. Yo, yo trabajo con niños y familias y, y vemos que, que, que lo peor que llevamos a nivel familiar y a nivel de, de, incluso de, de los niños, de los propios niños, es saber gestionar la frustración y saber gestionar y sostener las emociones. Y voy a poner muy, y, y digo emociones entre comillas negativas, como pueden ser la rabia o la tristeza. Es lo que peor llevamos y es lo que más nos cuesta a, a sostener a esos niños. Entonces empieza muy desde pequeño. La baja tolerancia a la frustración es, pues eso, es que no, no puedo admitir que las cosas no salen como yo quiero. No puedo admitir que aunque yo quiera eso, no lo tengo. Entonces nos vamos construyendo como un castillo de naipes. Que, que, que es irreal, porque la realidad pasa porque sufrimos, porque nos ponemos tristes, porque tenemos rabia y son todas emociones necesarias para sobrevivir, necesarias y, y que tenemos que aprender a gestionar. Entonces, no, como tú dices, es que al final, si no es en un momento, es en otro, la persona acaba cayendo. Lo que hay en redes sociales o lo que al final es una parte de la persona que puede ser, que esté, evidentemente todos tenemos cosas positivas y bonitas y hacemos cosas divertidas y, y tenemos nuestra, nuestro perfil más bonito y más, y más guapo para poner en la foto, pero también tenemos otro que tenemos que, que aprender a convivir con él. No nos creamos todo lo que, lo que sale en redes sociales porque no es verdad
0: el burn out, que es el aburrimiento en el trabajo y por desgracia hay muchísima gente que se aburre en su trabajo y que no tiene no puede cambiar de trabajo por circunstancias uh, personales, puede dar pie a un burnout también. Cuando alguien va todos los días a un trabajo uh, dientes, uh, no le gusta, no se siente cómodo, no se siente comprendido, esto puede Uh, desembocar en un burnout?
1: Sí, eh, el, una de las dimensiones del burnout es la insatisfacción profesional. Entonces, eh, a partir de aquí, cualquier insatisfacción profesional eh, va, va a favorecer el que tú no estés bien en tu trabajo, en que profesionalmente la imagen que tienes de ti sí misma no, no, no te compense. Entonces ahí empieza como esa crisis o ese conflicto interno entre lo que yo querría hacer o sé que puedo hacer y entre lo que me están, bueno, estoy abocada a hacer. Y esto tiene mucho que ver con conceptos que no hemos hablado y que también son muy importantes, que es pues con la, lo de la autoestima, el autoconocimiento, la, el autoconcepto, incluso autoimagen que tenemos de cada uno, que son aspectos que nos dan eh, paso y nos ayudan a construirnos y que tiene que ver mucho con la parte emocional de cómo nos vivimos. Entonces, la insatisfacción profesional es un factor determinante para desarrollar el, el burnout, porque si yo no estoy motivada, si yo no tengo esa, esa, pues lo que decíamos, esa ilusión de poder a ir porque es que me aburro, no me puedo desarrollar profesionalmente, personalmente, al final puedo acabar creyéndomelo y entonces ahí es cuando empezamos a boicotearnos y, y a entrar en ese bucle para adentro, que, que, que es el sabotearnos a nosotros mismos y acabar desarrollando el síndrome de burnout o empezar a estar en un nivel de estrés muy alto o crisis de ansiedad, por ejemplo, también son mucho la antesala o una depresión. Como profesional, ¿cómo nos
0: ves como, como sociedad?
1: Como profesional de, de la salud mental veo que hay mucho trabajo. Por hacer mucho trabajo por hacer, mucha sensibilidad, dar mucha visibilidad y la necesidad de que no podemos el, el sistema no, no funciona curando, sino previniendo y evitando. Y ese es el gran mensaje: estamos invirtiendo muchísimos recursos en la cura cuando es cuando bueno, tendríamos que invertir mucho más en prevención.
0: ¿Y eso no solamente para las enfermedades mentales? Para, ¿Para cualquier enfermedad?
1: Cualquiera. Evidentemente la prevención es básica. Sí que es verdad que vemos que, que, bueno, que muchas veces bueno, la, la, las enfermedades físicas como que... Bueno, está mejor visto el justificar que tú pues o tienes una baja o, no, o tienes un impedimento porque tienes una enfermedad física, la gente lo entiende muy bien. En cambio, si es por alguna, algún trastorno psíquico o psiquiátrico, no se ve tan bien. Y ahí también está mucho la marca y el estigma que tiene el tema de, de, la, de los trastornos mentales, que es algo que también es muy importante, que tenemos que trabajar como sociedad. La tolerancia y, y la inclusión e integración de, de también es, estos trastornos como enfermedades. Como el que tiene eh, como está, lesion, el que está lesionado de una pierna, pues el que está lesionado porque está pasando por un estado de depresión. Tiene que haberle el mismo, la misma ayuda y, y sobre todo la misma empatía y tolerancia.
0: ¿Crees que sufrimos más? Ahora que hace uno, unos cuantos años, porque quizás empezamos a ser un poco más sabios, ¿nos damos más cuenta de, del sufrimiento que
1: padecemos todos? No lo sé, yo creo que sí que por un lado la investigación, la ciencia, los estudios, el acceso a la información nos, nos da pues como esa, esa parte... Pues esta, esta información de que enseguida te dan diagnóstico, sabes que puedes ir a buscar a, a Google, que te da. Y esto sí que, bueno, nos calma porque al final la información calma, el saber qué me pasa o el saber que no me pasa calma. Incluso saber qué recursos puedo tener me puede calmar. Antes no había tanta información, antes realmente... Te estoy hablando de, de, no sé, hace 50 años, por ejemplo, no había tanto acceso a información y probablemente pues eso, bueno, no hacía que, que se vivieran las cosas de otra manera. Lo que pasa es que hace 50 años no teníamos tantas necesidades materiales que ahora sí que las tenemos. Entonces, pienso que hemos ganado por, un, por una parte y por otra hemos perdido. Eh, la gente hace 50 años yo creo que era más feliz porque necesitaba menos y porque... Estas crisis de estrés que estamos viendo ahora o en los últimos años no se daban tanto. No se daban tanto. Al final esto tiene mucho que ver con, con lo material eh, y con la adquisición y el tener y tal. Y eso no se daba en su día. Entonces, bueno, hemos ganado por un lado, por otra parte hemos perdido. También hemos ganado que evidentemente detectamos antes las enfermedades, podemos tratarlas mejor. Ahí... Hay más, hay más eh, abordaje, aunque no sea suficiente, pero de la prevención. Entonces, bueno, hemos ganado muchas cosas porque evidentemente todo esto ha tenido su impacto, pero a nivel personal, a nivel individual, a nivel de, de como persona, creo que nos hemos ido dejando cosas por el camino. Estamos pagando un precio.
0: Sin duda, que no creo que merezca la pena, pero eso es mi opinión personal. <risa> Muchísimas gracias, Almudena. Espero que esta charla os haya interesado. Os recuerdo que podéis escuchar nuestras conversaciones en Spotify, iTunes, Google Podcast, entre otros. Y Almudena, una vez más, muchas gracias. Creo que nos, ex, nos has explicado muchis, muy bien lo que es el, el burnout y... y, uh, y, y, y invitaría a nuestros oyentes
1: a, a cuidarse más que nunca. Pues sí, es, es lo que decíamos antes. Eh, yo tengo aquí una frase que dice ser capaz de prestarse atención a uno mismo es requisito previo para tener capacidad de prestar atención a los demás. Sentirse bien con uno mismo es la condición necesaria para relacionarse con los otros. Por lo tanto, es un tejido, estamos en un tejido social y todos nos, nos nodrimos de, de los demás y el cuidarnos uno tiene un impacto en cuidarse el otro. Yo te doy las gracias, Valeria, sobre todo por tu compromiso con este tema, con contribuir desde, desde tu parte a visibilizar y a darle la importancia que tiene a la salud mental y al síndrome de burnout. Y te agradezco mucho haberme invitado a mantener esta conversación contigo.
0: Gracias a ti. Adiós. Gracias. Adiós.